0: Urbana? Eu... eu havia preparado uma palavra. Há três anos, nós vamos a uma igreja, a Batista Nacional, participar do acústico deles. E em uma dessas, na última que nós fomos como urbana, participar do acústico, eu levei uma palavra que chamava Casa. E uma das inspirações foi a música do, do Marcos Almeida, que chama Casa. E eu comecei a me debruçar sobre esse, sobre esse termo na Bíblia, né? Sobre o que, que, isso fa... o que casa representava, né? E era um termo que muito me agradava, né? Porque eu, quando eu era mais jovem, eu li um sermão do, São, do Santo Agostinho que falava do, do filho pródigo e a representação que a casa tinha para aquele filho pródigo quando ele voltava para casa. E essa palavra de hoje chama casa. E eu dividi essa palavra em casa parte 1 e casa parte 2. Hoje nós vamos ter a parte 1. Porque eu acabei gostando muito disso e, e ela ficou muito extensa. E como nossa liturgia é um pouco mais curtinha, assim, então nós vamos ter uma parte 2. Bom, muitas vezes a gente viaja, claro, e a nossa maior vontade, às vezes, depois de curtir, a gente quer sempre voltar para casa. Nós temos esse, essa vontade de querer ah, eu conheço, conhecer o mundo, ir para outros lugares, e etc., 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 mas é muito importante a gente voltar para casa. A gente sente falta da nossa casa. Eu já morei de favores algumas vezes, e é muito ruim não se sentir em casa. É muito ruim não querer voltar para casa, às vezes. Casa é uma palavra, é um substantivo que aparece muito na Bíblia. É uma palavra que... Esse substantivo ele, tem, ele recebe várias significações ao longo da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Né? E aí você tem a, a glória da segunda casa, por exemplo, muito falado na Bíblia, muito discutida, assim, sem a gente entender muito bem o que, que é. E sobre isso tudo, casa do hebraico, ele recebe várias representações. Assim, se você somar... A, a casa no hebraico, a outras palavras, vai recebendo várias significações muito muito representativas assim. Casa do hebraico é baite ou beite. Casa do hebraico também representava a primeira representação de casa no hebraico era habitação permanente. Uma das outras em outras passagens era lugar para viver. E se você acoplasse a palavra Deus viraria casa de Deus ou casa de oração, né? Casa de adoração. Mas também casa era usada para a sepultura Usava como, se, como sinônimo de sepulcro também E a casa também representava as pessoas que viviam em algum lugar né? esse, esse substantivo também se referia às pessoas de uma determinada casa Em Josué 7, por exemplo Casa poderia ser, assim como as pessoas que estavam nessa casa Também poderiam representar os descendentes dessa casa né? Era usado o mesmo termo, o mesmo radical, se é assim que eu posso dizer então, Manuel de Barros, que é um poeta que a gente conhece, escreve assim. Senhor, ajudar-nos a construir a nossa casa com janelas de aurora e árvores no quintal. Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores e ao crepúsculo fiquem cinzentas, como a roupa dos pescadores. O que desejo é apenas uma casa. Em verdade, não é necessário que seja azul nem que tenha cortinas de renda, em verdade, nem é necessário que tenha cortina Quero apenas uma casa em uma rua sem nome Sem nome, porém honrada, Senhor Só não dispenso a árvore Porque é a mais bela coisa que nos destes E a menor e a menos amarga Quero de minha janela sentir o vento pelos caminhos E ver o sol Casa também, sempre foi muito falado pelos poetas, né? Carlos Drummond escreveu assim, em outro poema Sobre casa Casa arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico. Um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo: aqui tem vida. Casa com vida pra mim é aquela, aquela em que, livros, que os livros saem das prateleiras E os enfeites brincam de trocar de lugar Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas Que chamam todo mundo para a mesa da cozinha Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado Tá na cara que é casa sem festa E se o piso não tem arranhão é porque ali ninguém dança Casa com vida pra mim tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário. Tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. Aqui está sempre pronta para os amigos. Netos para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora em qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente Arrume a sua casa todos os dias Mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela E reconhecer nela o seu lugar Quando eu li esse poema é, Eu comecei a pensar que tipo de casa nós somos né? E das inúmeras vezes que casa aparece na, na Bíblia Uma delas aparece lá em Hebreus 6 Que diz assim Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa somos nós e eu consigo fazer uma ligação direta com a música do Marcos que ele diz que essa casa somos nós isso traz uma representatividade extrema porque quebra um pouco daquela daquela noção de casa de Deus que nós tínhamos ao longo das nossas meninices talvez para mim foi assim né quando a gente entende o que é a igreja a gente às vezes nunca entendeu o que é ser casa de Deus porque a gente talvez não tenha entendido o que é ser igreja. E, e aí tem lá, em 1 Coríntios 6, também diz que nós somos o templo do Espírito. E Jesus também, em algumas passagens, naquela passagem que Ele está no templo, por exemplo, lá em Mateus 21, Ele de, ele entra e arma aquela treta toda, porque todo mundo está fazendo da casa de Deus um templo do, do comércio, né? E Ele fica da vida e fala assim, essa casa é uma casa de oração, vocês não podem fazer isso aqui. Em Atos... 7, cita Isaías, e o que, que nós temos como o que fazer como casa, quem nós somos como casa, muda muito a partir do momento em que nós sabemos que nós somos casa. Isso é muito profundo, porque quando a gente estava lá na Batista Nacional fazendo o acústico em que nós ajudamos, eu trouxe como texto, texto principal João 4. João 4 conta da mulher samaritana Quando Jesus encontra ela Aquele momento foi tão foi tão, assim, Eu acho que crucial para algumas noções E é por causa desse texto de João 4 Que eu dividi essa parte, essa palavra Em, em, em parte 1 e parte 2 Porque Ela é muito significativa Ela é muito representativa Principalmente porque Jesus quebra Inúmeros paradigmas Primeiros os paradigmas geográficos Pelo trajeto que ele estava fazendo depois os paradigmas morais, dos por conversar com uma mulher que não é da mesma etnia, se é assim que eu posso dizer, e por conversar com uma mulher já naquela época, né? Segundo porque, é, ou melhor, quarto deve ser perdi a conta. Terceiro ou quarto porque ele quebra todos os padrões de dogmas religiosos, né? Naquele pequeno discurso com ela, naquele pequeno pouco diálogo ali com ela. A mulher samaritana representava é, todos esses, pa esses parâmetros religiosos que nós temos muitas vezes e alguns estudos fazendo me debruçando sobre esse sobre o que o que a, quais são as representações desse texto o que menos importava era, era a relação de imoralidade que ela tinha né Nós pensamos que o, o texto nos diz que sim era uma crítica à imoralidade dela ou talvez que a, a pessoa dela o caráter do que ela fazia etc isso é só um detalhe isso nem é o crucial dessa passagem o crucial é exatamente isso Jesus, e eu acho que é interessante, eu vou abrir, em João 4, lá do 7 em diante. né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos acreditavam que eles deveriam ser a raiz da dinastia Desde Davi, né? Os levitas, é, os templos que se adoravam na Samaria, aquela, naquela região de Sicara ali, eles acreditavam que eles eram os, os primeiros e não os judeus. Por isso que eles já não se davam bem. Eles tinham algumas crenças, algumas crenças quádruplas: Deus, profeta e outras coisas mais. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus, trazendo essa, essa quebra de todos os paradigmas dessa época, e eu penso que a gente brinca assim que a gente tem um meme, né? quando as pessoas inventam alguma coisa muito interessante, ela faz uma coisa muito engraçada, essa pessoa fala, pô, a gente está em 2019 o cara está 2050, Jesus devia estar tá em que época aqui? Em que época Jesus devia estar tá para ele dizer isso aqui? Jesus declarou, creem em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. trouxe para essa mulher a noção de que o distanciamento da noção de casa era o distanciamento da adoração correta a Deus. E aí eu fiquei pensando nessa, em tudo isso que eu estava é, é, debruçado a descobrir, e eu vi um poema do Manuel de Barros, e eu li a canção Casa do Marcos, cantamos essa canção aqui, e aí a minha pergunta era... O que, que isso muda? O que, que isso muda no meu dia a dia? O que, que isso muda no meu convívio? O que isso muda na minha liturgia, nos meus dogmas? Quem sou eu? Eu lembro que quando eu pedia para minha mãe deixar eu fazer uma tatuagem, ela falava para mim. Porque você é templo do Espírito. Numa dessas, numa dessas pesquisas, eu descobri que as construções das casas nessa época, e, e até hoje, elas pouco se importam com as fachadas. A casa dentro dessas pessoas dessa época e até hoje era extremamente adornada dentro. Ela era perfeita dentro. Confortavelmente, o máximo que podia existir dentro era o melhor. E por fora, pouco importava. Você, quando você viaja para alguns países, assim, você percebe isso. A Thay e eu fomos viajar para alguns lugares, e a gente olhava para as casas assim, e falava «Nossa, mas não tem reboco». Mas em lugares de, de, onde se havia dinheiro, por exemplo, não é? é um costume, mas não tem reboco, não tem tinta nessa casa. Então isso fez muito sentido para mim, porque visualmente dava para ver que essas casas, quando você entrava em uma delas, você via o quão, quão era assim incrível o que tinha dentro. Mas por fora pouco importava. E quando eu estava pesquisando sobre essas coisas, eu vi que as construções dessa época também eram assim. Existiam vários tipos de construção. E tudo que se importava era isso. A partir de dentro dessas casas. Ora, então casa, hoje, o que representa isso para nós? Como nós podemos agir a partir disso? Como vai ser minha caminhada? Sabendo que a partir de agora, Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito. As paredes onde nós nos encontramos, pouco importam. Afinal, o nosso lema é uma igreja sem paredes. E isso é muito representativo quando nós entendemos o que é casa. Nós somos a casa de Deus porque nós manifestamos o Espírito Santo. Nós precisamos ser a casa de Deus para que Ele habite em nós permanentemente. Nós precisamos nos adornar internamente, nos limpar internamente, para que Ele permanentemente fique. Quando Marcos escreveu... Marcos Almeida, viu gente, meu amigo? Brincadeira. Marcos Almeida escreveu essa música... E eu vou declamar ela também Porque ela é muito significativa E ela diz assim Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com as minhas mãos Me fez casa Eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim mora dentro de mim Então eu abri a porta E ele entrou em casa Eu estou em obras Essa morada um dia será a perfeição a minha janela são estes olhos que brilham. Uma coisa, ela mostra. Quem iluminará é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Então, a nossa noção de casa, a noção de casa que Marcos traz, é uma casa sempre em reforma. É uma sempre em constante construção, reconstrução. E uma das definições também que esse substantivo traz é exatamente isso. Terra, território... Lugar de construção. Então, se lá atrás a gente fosse buscar, lá no antigo, no antigo testamento ou no, no antigo hebraico, a gente já perceberia a representatividade que essa palavra tem. O que isso traz para mim de peso? O que isso traz de significado? Quando eu entendo que o Espírito Santo habita em mim e eu preciso ser a casa permanente dele. Todas as vezes que nós cantamos. Ou que nós talvez... A gente até pensa que... Ah, eu não vou à igreja. Porque lá é a casa de Deus. Mas uma igreja vazia... Não é a casa de Deus. E a Bíblia ainda diz... Onde dois ou três estiverem reunidos... Ah, ali eu estou. Ali está manifesta a comunhão. Ali está manifesta a unidade de Cristo. Ali está manifesta a unidade do corpo de Cristo. Então se todos esses sinônimos... São significativos para nós... De casa, de descendentes, de família... Nós precisamos entender que a casa, que somos nós, também se faz na unidade. Também se faz no corpo. E a casa de Deus, agora é, eu espero não errar gramaticalmente, mas a casa de Deus são as pessoas. Vou deixar assim, não é, mas o são. São as pessoas que fazem a casa de Deus. Isso é muito representativo, isso é muito significativo. Traz um peso para a nossa caminhada com Cristo. Essa noção de casa, de habitação permanente, de habitação constante do Espírito Santo. É... Eu vou terminar a parte 1 aqui. Porque, senão, porque a, o meu desejo é me debruçar sobre o que Jesus fez quando Ele quebrou esse paradigma de casa, de adoração, lá junto com a mulher samaritana. E na parte 2 eu vou falar mais sobre isso, amém?